0: Die Corona-Zeit hat viel an der Politik und dem Journalismus verändert. Einerseits standen wir inhaltlich vor ganz neuen Fragen, zum Gesundheitssystem, zur Situation in der Pflege. Was sich aber auch verändert hat, ist, wie diese Fragen eigentlich gestellt werden. Früher war es üblich, sich mit Politikerinnen und Politikern einfach in deren Büros auszutauschen. Jetzt wegen der neuen Hygieneauflagen ging das aber nicht mehr so einfach. Plötzlich sah man Medien- und Politikszene darum, immer häufiger gemeinsam für Interviews durchs Regierungsviertel spazieren. Quasi eine Runde um den Bundestag. Vor der Bundestagswahl im September greifen wir dieses Phänomen auf und Georg Isma, Leiter des Hauptstadtbüros beim Tagesspiegel, trifft verschiedenste Abgeordnete, um zu erfahren, wie sie auf die Parlamentsarbeit und gesellschaftliche Umbrüche blicken. In der ersten Folge treffen wir Martin Schulz, langjähriger Präsident des Europaparlaments und SPD-Kanzlerkandidat von 2017. Er spricht darüber, warum er sich nach zwischenmenschlichen Spannungen doch mittlerweile hinter Olaf Scholz stellt, ob er nach seinen eigenen Erfahrungen mit Medienhypes eigentlich Mitleid mit Grünpolitikerin Annalena Baerbock hat und welche Romane er als ehemaliger Buchhändler zur aktuellen politischen Lage empfiehlt. Eine Runde Bundestag. Der Politik-Podcast des Tagesspiegels.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Schulz. Tag, Herr Ismar. Wir stehen hier, haben uns jetzt getroffen zu einer Runde Bundestag, Wir stehen direkt äh, gegenüber des Kanzleramtes. Kommt da manchmal noch ein bisschen Wehmut auf, dass es nicht geklappt hat 2017. Jetzt genau vier Jahre her, dieser Wahlkampf, der ja auch in großen auf- und Abbewegung verlaufen ist?
2: Ne, wem und nicht. Äh, unter anderem auch deshalb nicht, weil ich glaube, dass Olaf Scholz eine gute Chance hat, Bundeskanzler zu werden. Und äh, darum geht es ja am Ende. Es geht klar äh, um die eigenen Ambitionen. Und ich wäre damals gerne Bundeskanzler geworden. Aber wenn ich die jetzigen Umfrageergebnisse mir mal anschaue ähm, und vergleiche die mal mit dem, was ich äh, 2017 für meine Partei rausgeholt habe, war das damalige Ergebnis aus damaliger Sicht nicht berauschen. Aus heutiger Sicht war es gar nicht so schlecht. Und darauf aufbauen, glaube ich, kann jemand, der 23, 24 Prozent holt bei der Bundestagswahl, Bundeskanzler werden. Und wenn der Olaf Scholz das schafft, und davon bin ich überzeugt, dass er es schafft, dann wird der nächste Bundeskanzler ein Sozialdemokrat werden. Und darum ging es mir damals, darum geht es mir heute.
1: Sie haben ja schon sehr frühzeitig gesagt, wir haben uns immer wieder mal getroffen, auch im Mai, haben Sie gesagt, äh, vergesst mir den Scholz nicht. Sie haben damals ja eben auch so einen Wahlkampf erlebt, erst ging es ganz steil hoch, dann ging es ganz steil runter. Haben Sie da manchmal ein bisschen Mitleid, wenn Sie erst Frau Baerbock gesehen haben, Hype, dann ging es runter, Laschet hat sich, Armin Laschet hat sich so ein bisschen stabilisieren können, dann kamen die unvorteilhaften Bilder während der Flugkatastrophe auch in ihrer Heimat Nordrhein-Westfalen. Vielleicht einfach mal. Ja. Also für mich
2: ist äh, Mitleid nicht, das richtige, nicht der richtige Begriff. Ähm, klar, die Politik ist mitleidslos, das habe ich selbst erlebt. Das erlebt jetzt Frau Baerbock, das erlebt der Laschet, aber jeder Wahlkampf ist ein Unikat. Mein Wahlkampf war stark geprägt von zwei Wahlniederlagen, die die SPD unvorhergesehenerweise hinnehmen musste in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen. Und das ist eine Parallele. Ab dann wird dir alles zugeschoben. Wenn du so machen, was sie wollen. Kannst du machen, was du willst. Bist alles, es ist alles schuld. Fäme, es wird alles aus dem Kontext gerissen. Deshalb das ist dann der Begriff Mitleid nicht der richtige Begriff. Du musst mit solchen politischen Dingen fertig werden. Aber worauf ich raus rausholte, war, wir verloren Landtagswahl, für die ich als Parteivorsitzender die Verantwortung übernehmen musste, obwohl ich auf sie selbst wenig Einfluss hatte. Bei Laschet und Baerbock ist es schon so, dass das, was die jetzt erleben, Quell ihres eigenen Verhaltens ist und das war bei mir ein bisschen anders. Deshalb ähm, kann man das nicht vergleichen, aber ähm, das in dem Moment, wo die äh, mediale äh, Berliner Blase äh, gerochen hat, ja, ja. da kannst du was rausholen, da geht's äh, bergab. Kannst du am Ende als Kandidatin und als Kandidat machen, was du willst.
1: Naja, bei Schuld sind ja nicht immer die Medien. Also es ist ja auch ein Bild, was sich dann bei den Bürgern äh, verfestigt. Es geht immer um die Frage, traut man das derjenigen oder demjenigen zu?
2: Ja, das, das, ist, das ist sicher so. Aber Medien heißen deshalb so, weil sie Vermittler sind. Und äh, objektiver Betrachtungsweise sind die Dinge, die da die Frau Baerbock oder der Armin Laschet sich da geleistet haben, äh, also Zumindest bei Frau Baerbock. Gut, bei Laschet dieses Lachen während der Rede des Bundespräsidenten ist schon nicht korrekt. Bei Frau Baerbock, also diese angeblichen Plagiate, das ist also in meinen Augen das Kinkerlitzchen. Nur bei Frau Baerbock holt sie dann natürlich ein, dass man sich nicht als Partei wie der wandelnde Areopakt der Bundesrepublik aufführen darf und anschließend sich selbst ertappen lässt äh,
1: bei einer... Sie meinen die Mioe moralische äh, Messlatte?
2: Äh, ja klar, äh, die äh, Grünen tragen da ihre Moral wie eine Monstranz vor sich her und am Ende stellt sich raus, sie sind auch nur einfache Menschen.
1: Der Kollege Markus Feldenkirchen hat ja im Buch auch geschrieben, äh, was viel Widerhall gefunden hat über ihren Wahlkampf, konnte sie eng begleiten. Ne? steht ja auch viel beschrieben, wie man dann versucht, irgendwie gegenzusteuern. Was macht das mit einem, wenn man dann Tag und Nacht darüber nachdenkt, wie kommt man aus dieser Misere wieder raus?
2: Na, ich habe gar nicht Tag und Nacht darüber nachgedacht, wie komme ich aus der Misere raus. Du hast ja der Berater, die dir sagen, wir müssen dieses oder jenes machen. Aber der, der Pellkirch hat ja wunderbar beschrieben, dass ich immer wieder die Meinungsforscher gefragt habe, wo sind denn die Leute hin, die mir jetzt ja. abhandengekommen sind, wo sind die hingegangen? Die Meinungsforscher haben ja keine Antwort geben können. Ich sage, die sind weg, ja, aber wo sind sie? Das ist etwas, was mich umtrieb. Was ist die Enttäuschung gewesen, die ich verursacht habe, die diese Leute äh, dazu gebracht haben, jetzt von uns wegzugehen? Und
1: Sie hatten irgendwann das Gefühl, dass Sie nicht mehr Martin Schulz sind? Ja.
2: Aufgrund der
1: ganzen Berater, die irgendwas geraten haben. Sie haben irgendwann ein bisschen Ihr Kernthema Europa dann äh, links liegen lassen. Na, ein bisschen
2: ist untertrieben. Ich habe es ganz liegen lassen. Das war einer der größten Fehler, glaube ich. Aber auch da haben mir Berater gesagt, äh, äh, Lass das sein, das ist nicht das Thema. Und da will ich mal eine Lanze für einen Meinungsforscher brechen, der nach der Bundestagswahl wenigstens den Mut aufgebracht hat, mich anzurufen, und um mir zu sagen, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, ich habe Sie falsch beraten. Hätten Sie, Sie hätten Ihr Europathema vorantreiben müssen, weil das war das Thema, mit dem man Sie am meisten identifiziert hat und ich habe Ihnen gesagt, Lassen Sie es sein, das ist nicht das prioritäre Thema. Ich habe keinen einzigen politischen Berater gehabt, der mir mit dieser Offenheit begegnet wäre. Aber das ist alles egal, piep egal. Am Ende bist du als Kandidat oder als Kandidatin für deine eigenen Entscheidungen verantwortlich. Ich hätte es ja auch anders machen können. Und deshalb kann man sich auch nicht im Nachhinein rausreden und sagen, also das war jetzt der Fehler anderer Leute. Das sind schon die eigenen Fehler.
1: In diesen vier Jahren, die Sie jetzt im Bundestag sind, ist viel passiert. Sie hatten anfangs auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu Olaf Scholz. Er war jetzt ja auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass Sie dann als Parteivorsitzender aufgeben mussten. Sie sind nicht Außenminister geworden, was eigentlich Ihr Traumjob war. Und dann haben Sie, irgendwann haben Sie sich entschlossen, Sie unterstützen jetzt doch Olaf Scholz. Warum? Ja, weil er eindeutig
2: der geeigneteste
1: und da muss man auch Fest. mal sagen, man stellt sozusagen auch persönliche Animositäten hinten an und springt über yeah. seinen eigenen Schatten.
2: Ja, klar. Ähm, sehen Sie, es ist ja so. Ich bin 1974 als 19-Jähriger in die SPD eingetreten. An meinem 19. Geburtstag. Ich Bin nicht in die SPD eingetreten damals mit dem Gedanken, Parteivorsitzender ja. zu werden. Das war damals Willy Brandt und ich habe mir auch hier schon,
1: mal, gehen wir, gehen wir mal oh,
2: ich habe mir damals Damals nicht zugetraut, ja. Willy Brandt abzulösen. Ich so, bin in die SPD eingetreten, weil ich von der Idee der Partei überzeugt war, weil die Idee der sozialen Demokratie, die Idee der gleichberechtigten Menschen, äh, die auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt, von Würde und Toleranz eine Gesellschaft des gleichberechtigten Zugangs zu den öffentlichen Gütern schaffen will, dass ich diese Idee nach wie vor für die äh, beste Idee halte, eine solidarische und demokratische Gesellschaft zu organisieren. Das ist mein Ziel. Und dieses Ziel teile ich mit Olaf Scholz. Da gibt es äh, vielleicht den einen oder anderen äh, unterschiedlichen Ansatz. Es gibt unterschiedliche Temperamente. Es gibt unterschiedliche Lebenserfahrungen. Und in der Politik sind auch Positionskämpfe ganz normal. Aber am Ende geht es dann darum zu sagen, wer von uns aus unserer Mitte kann am ehesten diese Idee umsetzen. Wer wird am ehesten das Vertrauen der Bevölkerung dafür gewinnen? Und da gab es für mich eigentlich kein Zögern. Das ist nach Lage der Dinge. Der Olaf, der das am ehesten schafft. Und dann muss man am Ende sagen, es geht ja nicht um mich. Oder am Ende geht es doch nicht mal um Olaf Scholz. Am Ende geht es um die Idee und um unser Land. Und äh, deshalb ist mir das ehrlich, kann ich offen sagen, nicht schwer gefallen.
1: Und der große Unterschied ist natürlich auch, dass äh, die SPD in diesem Wahlkampf zumindest bisher äh, die geschlossenste der Parteien ist. Und das ist auch neu eigentlich. Absolut, ja. Erleben Sie Phänomene, die Sie jetzt bei der Union, oder andersherum gefragt, Phänomene, die Sie jetzt bei der Union erleben, dieses ständige Nörgeln und innere Kritik am Kandidaten und so weiter. Das war ja früher eigentlich eine Paradedisziplin der SPD. Ja,
2: das ist so. Und das äh, ist für Armin Laschet ganz sicher eine ganz schwere Situation. Wenn die eigenen Leute anfangen, an ihr zu zweifeln, dann, äh, ja... Dann wird es extrem schwierig. Und äh, was der Laschet erlebt, das kenne ich in Ansätzen. Das habe ich nicht so extrem erlebt. Aber dass die eigenen Leute hinter deinem Rücken und teilweise ganz offen deine Autorität in Frage stellen, ist tödlich. Kommt man aus so einem Loch noch mal raus? Ich glaube nein. Ich glaube, dass er das nicht mehr schaffen wird. Ein Kandidat, dessen eigene Partei wenige Tage vor der Wahl, wir sind jetzt, glaube ich, heute 30 Tage vor der Wahl oder sowas, über das auswechseln des Spitzenkandidaten redet, zeigt ja zwei Dinge. Der Kandidat selbst wird in Frage gestellt. Wie willst du dann dem Volk sagen, bitte wähle ihn? Und wenn du ihn auswechselst, ja. wenige Tage vor der Wahl, gibst du damit ja offen vor dem Volke zu, dass du kein Konzept hast, die eigene Partei zu organisieren, geschweige denn das Land zu regieren. Und äh, das wäre ja eine
1: Bankrotterklärung. Wo sehen Sie jetzt gerade in der Endphase Merkel die größten Versäumnisse? Sie haben ja immer wieder vorgeworfen, halt dieses Auf -Sicht fahren und, und nicht so richtig zu denken. Wir sehen es bei Afghanistan. Sie hätte ja auch mehr machen können. Sie hätte ja auch Ihre Ministerien da stärker an die Kandare nehmen können, um das früher zu sehen. Auch das Problem der Ortskräfte, die Evakuierung und so weiter.
2: Naja, ah ich glaube, dass die Bundesrepublik einen großen Reformstau hat. Wir sind, was die digitale Infrastruktur angeht, nicht auf der Höhe der Zeit. Wir brauchen dringend eine Neuordnung der Beziehungen des Bundes zu den Ländern und eine Kompetenzdiskussion, was möglicherweise in einer wow. Verfassungsdebatte...
1: Auch äh, als Folge der, des Krisenmanagements der Pandemie, da haben wir es ja auch gesehen. Ja, ja. und bei der Flut haben ja. wir es auch nochmal mal gesehen. Ja. Ja. Wir
2: brauchen insbesondere eine Neuordnung. Justierung der staatlichen Leistungsfähigkeit gegenüber den Herausforderungen in der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts. Also ich glaube, dass das die große Herausforderung der nächsten Regierung sein wird. Und dazu brauchst du auch mutige Ansätze, dazu brauchst du überhaupt Mut. Und Angela Merkel hatte natürlich über einen sehr langen Zeitraum immer wieder den Ansatz, Schritt für Schritt eins nach dem anderen, das heißt der große Wurf. War nicht ihr Ding, weder national noch auf europäischer Ebene. Und deshalb stagniert die Bundesrepublik Deutschland. Und weil Deutschland stagniert, stagniert
1: auch nicht zuletzt die Europäische Union. Nun, die SPD hat ja die meiste Zeit der Regierungszeit von Merkel auch mitregiert. Sie haben auch den letzten Koalitionsvertrag mit ausgehandelt. Was würden Sie denn jetzt rückblickend sagen, auch so Bilanz ziehen, was, was fehlt, was, was wo hätte man noch viel mehr eigentlich machen müssen, durchsetzen müssen in dieser Regierung.
2: Na, die SPD hat schon eine Menge durchgesetzt.
1: Naja, aber wir sehen halt äh, große neue soziale Fragen. Wir haben das, ja, das, das, das ich glaube, dass man, so. wenn
2: man mal auf das Land in, von oben herab guckt, gibt's zwei Erkenntnisse: Die Dachverbandsparteien, die wir früher hatten. CDU, CSU, SPD, die verschiedene politische Strömungen unter einem Dach vereinten, die lösen sich auf. Das heißt? Das, was andere europäische Staaten seit langer Zeit kennen, dass der rechte sozialdemokratische Flügel, der linke sozialdemokratische Flügel sich in zwei Parteien spaltet Dass die rechten Konservativen und die linken Konservativen unterschiedliche Parteien haben. Dass die Liberalen in drei verschiedenen Parteien sich, das ist in den Niederlanden, Seit Jahrzehnten normal. Das ist in Italien, in Frankreich ist das normal. Deutschland hat das nie gehabt. Wir kommen, dass, wir kommen jetzt dahin. Wir sehen ja auch noch bei
1: der Union ganz neue Flügelkämpfe. Wir werden zukünftig
2: nicht zwei Parteien, sondern drei, vier Parteien Koalitionen haben. Aber das ist für die Demokratie auch nicht äh, so schlimm. Stabile Demokratie hält das aus. Das bedeutet aber, dass äh, wenn du heute 20, 25 Prozent das wirst der Bundeskanzler. So.
1: Bleiben wir nochmal bei Ihnen. Was ist für Sie der größte Unterschied des Politikbetriebs Berlin-Brüssel? Weil man hat oft den Eindruck, dass Sie der Berliner Politikbetrieb manchmal auch ein bisschen genervt
2: Berlin ist deutsch, ne? Brüssel ist international. Das Europäische Parlament ist natürlich stark dadurch geprägt, dass da knapp 700 Abgeordnete aus 27 Ländern, früher 750 aus 28 Ländern mit 21 äh, Amtssprachen, mit vier Arbeitssprachen, mit äh, den unterschiedlichsten Kulturen, den unterschiedlichsten Traditionen, den unterschiedlichsten historischen Hintergründen zusammensitzt und etwas Faszinierendes und Phänomenales tun, nämlich äh, geltendes Recht für jetzt 430 Millionen Menschen in 27 souveränen Staaten zu Setzen, ja.
1: aber, aber was hat Sie auch manchmal hier einfach genervt? Also in der Ja, genervt, in der Politik. Ist ja nee, genervt kann man ja nicht sagen. In der, in der Politikvermittlung.
2: Also was mich manchmal befremdet hat, ist, wie wenig auf die Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland für Europa und die Bedeutung Europas für die Demokratie in der Welt hier in Berlin geschaut wird. Und das ist nicht nur bei den Politikerinnen und Politikern so, sondern das ist auch in den Medien so. Oder vielleicht sogar bei den Medien noch ein bisschen stärker ausgeprägt als äh, als im Parlament
1: und in der Regierung selbst. Ja, den würde ich jetzt mal widersprechen. Also zumindest für mein Medium. Aber das stimmt. Ja, aber... Es ist ja auch wichtig, es ist ja auch immer die Frage, mit Blick auf den Bundestag, Bildet der den eine Art Querschnitt der Bevölkerung ab? Oder haben Sie manchmal auch das Gefühl, es streben da zu viele rein, die noch gar nicht so die Lebenserfahrung haben, äh, eben auch schon mal vorher in anderen Berufen gearbeitet haben? Wir leben ja sehr, sehr viele junge Leute, die auch jetzt in den Bundestag streben. Kann vor, kann aber auch Nachteil sein.
2: Ja, das finde ich gut. Ich habe mir die Listen angeschaut. finde das gut, wenn viele junge Männer, junge Frauen in den Bundestag kommen. Ich glaube, dass die nächsten zwei Wahlperioden stark geprägt sein werden von der neuen Definition des Generationenvertrags. Das bezieht sich nicht nur auf die Rente. Es bezieht sich auch auf das Phänomen, das ich oft in meinen Reden damit beschrieben habe, dass ich gesagt habe, wenn mich einer fragen würde, welches Wort hat dein Leben am stärksten geprägt, würde ich da sagen, das Wort mehr. Ich hatte immer mehr. Ich hatte mehr Freiheit, mehr Freizeit, mehr Freizügigkeit. Mehr Geld, mehr soziale Sicherheit, mehr Bildungschancen, mehr Aufstiegschancen, mehr Frieden, mehr Sicherheit in jeder Hinsicht. Und genau
1: das, Herr Schulz, glaube ich, gilt so nicht mehr. Also jetzt für die Generation, sage ich mal, der 20- bis 40-Jährigen, es wird die erste Generation nach dem Zweiten Weltkrieg sein, der es nicht besser geht als der Elterngeneration.
2: Ja, ich weiß nicht, warum Sie mich jetzt unterbrochen haben, aber das war exakt das, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Meine Generation, ich sprach ja davon, dass wir einen neuen Generationenvertrag brauchen. Meine Generation. Die Babyboomer hatte immer mehr. Unsere Kinder und deren Kinder sollen nicht immer weniger haben. Das ist unsere Aufgabe für den neuen Generationenvertrag. Das ist das, was ich Ihnen gerade sagte wollte. Sie haben also mit Ihrem äh, Unterbrechen exakt antizipiert, was ich sagen wollte, was aber zeigt, okay. dass Sie ein guter
1: Journalist sind. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, weil, weil wir sehen es ja auch bei dem ganzen Thema. Äh Deshalb ist es
2: gut, dass junge Leute in den Bundestag kommen. Ja,
1: okay. Und zwar mehr junge Leute. Aber die? genau, wir hatten aber vorher genau auch über die internationalen Erfahrungen gesprochen, die manchmal auch wichtig sind. Es ist ja in diesem Wahlkampf ganz anders als im letzten Wahlkampf so, dass Europa überhaupt kein Thema spielt. Ja. Also gar nicht diskutiert. Wir sehen ja gerade mit dem Scheitern des Westens in Afghanistan, dass man auch dort nochmal eine grundsätzliche Neujustierung vornehmen müsste. Die
2: Bundesrepublik Deutschland muss sich darüber im Klaren sein, was für eine große Verantwortung für Europa sie hat. Und Sie haben völlig recht, Berliner Politik
1: schaut nicht. Oh, jetzt wird Ihnen vom Schiff hier auf der Spree zugewunken. Hallo. Die Was für den Wahlkampf 2017.
2: <lacht> die Berliner Politik schaut häufig nicht ausreichend auf die Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für Europa. Aber ich bin ziemlich sicher, dass mit Olaf Scholz, das muss man übrigens auch zugunsten von Laschet sagen. Laschet ist als ehemaliger Europaabgeordneter. Und ein Nachbar von mir, der in dem gleichen länderecke aufgewachsen ist wie ich. Und da ja auch lebt. Sehr sensibel für die Europa-Themen. Von Frau Baerbock habe ich eigentlich zu Europa noch nie irgendwas gehört, was konkret ja, ist. Ja, aber,
1: aber da ist sie natürlich, sie hat ja auch eine europapolitische Vergangenheit. Die Frau Baerbock? Ja, sie hat für eine Europaabgeordnete gearbeitet. Ach so, ja, gut, klar.
2: Mhm. Aber wenn das ausreicht, die Bundesrepublik Deutschland in Europa zu führen, mal für eine Europaabgeordnete gearbeitet zu haben, da habe ich auch noch Chancen, ne? führende Positionen in Europa zu erhalten. Also echt. Naja, also ich habe von Frau Baerbock äh, dazu bis dato jedenfalls
1: nichts gehört. Genau. Wir kommen jetzt hier ans Ende unseres sehr windigen Spaziergangs um den. Bundestag. Was war hier so Ihr Lieblingsort? Gab es da einen? In Berlin? Nee, hier so im in, in ganzen äh, Reichstagskomplex. Mein Lieblingsort im Reichstagskomplex.
2: Eigentlich mein Büro oben im, äh, im äh, paul, paul
1: Da habe ich einen und tollen Blick auf das Gebäude und immer auch aufs Kanzleramt. Und auch also aufs Kanzleramt. Ja. Sehr nah, aber dann doch weit ja, weg gewesen. Man muss ja, sehen Sie, ich
2: bin nicht Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland geworden, Ja, das stimmt. Aber dass mir meine eigene Partei das Vertrauen damals ausgesprochen hat, als ihr Kandidat anzutreten, und dass ich am Ende so ein schlechtes Ergebnis gar nicht geholt habe und dass ich in der Bevölkerung immerhin über zehn Millionen Menschen gefunden haben, die mir ihre Stimme gegeben haben, ist ja nicht nichts sondern etwas, worauf ich nach wie vor stolz bin. Und deshalb, äh, klar, ich habe immer scherzhaft gesagt, jetzt habe ihr mich in ein Büro gesetzt, wo ich jeden Morgen auf das Gebäude schauen muss, in das ich nicht reingekommen bin. Schönen Dank. Auf der anderen Seite, ich äh, habe viele, viele Jahre auch mit Frau Merkel auf der europäischen Ebene sehr eng zusammengearbeitet. Wir haben auch nach meinem Rücktritt äh, unsere Verbindungen gehalten. Ich war immer ein heftiger Kritiker von Angela Merkels Politik, ich muss aber auf der anderen Seite sagen, dass sie als politische Partnerin auf der europäischen Ebene in vielen Detailfragen auch eine wirklich zuverlässige, kompetente und auch in manchen Phasen, das muss man auch lobend anerkennen, engagierte Partnerin war.
1: Dann würde ich jetzt ganz zum Ende nochmal nur bei Ihrem Büro bleiben. Dort liegen auch immer sehr, sehr viele Bücher und Sie sind ein Vielleser. Welches Buch hat Sie in den letzten Wochen besonders beeindruckt, wo Sie nochmal irgendwie... Sichtweise bekommen haben.
2: Benedikt Welz, Heartland. Ist ein ganz toller Roman. Witzig und traurig gleichzeitig. Junger Mann, 15-jähriger Junge, das ist so eine Coming-of-Age-Geschichte. Junge, der erwachsen wird, zum ersten Mal verlebt ist und gleichzeitig stirbt seine Mutter an einer schweren Krankheit und äh, der Freundeskreis geht auseinander, weil er bleibt noch auf dem College und alle anderen gehen an die, an die Universitäten zum Prozess des langsamen Erwachsenwerdens unter ganz schwierigen Bedingungen in einer amerikanischen Kleinstadt und mit einem äh, harten, familiären Schicksalsschlag. Und was der Welt schafft, ist den Sound der amerikanischen Storytellers, so Salinger zum Beispiel oder ähnliche. Den findest du in, in der deutschen Literatur ganz selten. Der hat den drauf, der hat den richtig... Äh, diesen leicht selbstironischen Erzählstil. Zurzeit lese ich über Menschen
1: von ich Juli C. Es gibt sozusagen die ländliche Perspektive, wie es ganz anders diskutiert wird, eben die Themen Klimaschutz. Also was
2: ich der Juli C., die ich ja gut kenne, nur als großes Kompliment machen kann, ist, die von ihr beschriebenen Personen sind so beschrieben, dass ich sagen würde, ich kenne sie. Solche Leute begegnen mir, der Robert würde mir auch hier in Berlin begegnen und die Jungs da in Bracken auf dem Land in Brandenburg, die kenne ich auch alle. Also äh, das ist ein zeithistorisches Dokument, dieser Hummer, wie es schon unter Leuten war und das ist hier jetzt in einer Form der Beschreibung unserer Pandemiezeiten nochmal, wie ich finde, in brillanter Weise. Ja,
1: auch nochmal zeigt, was Sie vorhin das Phänomen von Parteien beschrieben haben, wie viele Bereiche in der Gesellschaft auseinanderdriften und da ist es ja eben auch dieser Stadt-Land-Konflikt und ganz andere Sichtweisen und dass man die hier Absolut. vielleicht ja, gut, in gut, der gut. Blase Berlin manchmal vielleicht so selten im Blick hat und die dann so als Hinterwelt da abstempelt.
2: Ganz genau, das ist ja mein Dauerthema. Sie wissen, dass wir oft ja. darüber diskutiert haben, dass, ich, dass das Auseinanderklaffen zwischen Berlin-Mitte und dem Breitenland, Sie erinnern sich, über das Land, was ich mir hier in Berlin habe anhören müssen, äh, darüber, dass ich aus Würselen komme. Äh, von Leuten, für die Ihr Kiez hier in Berlin der Nabel der Welt ist und die darüber nicht merken, dass sie eigentlich auch provinziell sind und dass in der Provinz teilweise kosmopolitischere Leute leben als in diesem selbstgefälligen Milieu, das wir hier zum Teil vorfinden. Das ist ein Thema das mich seit langer Zeit umtreibt. Und da, finde ich, hat die Juli C. Einen tollen Roman geschrieben.
1: Sehr interessantes Schlusswort. Wir warten auf Ihr Buch und dann werden wir da auch wieder drüber diskutieren. Vielen genau. Dank, Herr Schulz. Danke Ihnen.
0: Eine Runde Bundestag, der Politik-Podcast des
2: Tagesspiegels.